0: para todos los que tienen una fe de ni fu ni fa, aquí tenemos la solución, que es la resurrección. Despertar y salir de mí y buscar más allá. Muy feliz Pascua. Yo soy el padre Joaquín y esto es Alío donde te voy a hablar de la resurrección porque estoy feliz y de esta manera hacerte crecer hablando de temas de fe, espiritualidad, estilo de vida. Bienvenido, bienvenida. Estamos en familia. Es poder. lo vamos a ver. El día de hoy yo creo que lo merece. Vamos a iniciar un nuevo, una nueva sección que la voy a llamar Epopeyas Parroquiales. Yo creo que esta todavía no me la había inventado. ¿Y por qué? Pues porque acabamos de celebrar la Semana Santa y ayer mismo fue domingo de resurrección. Oh. Epopeyas Parroquiales es lo que ha estado ocurriendo estos días en las personas. Mira, si me dedicase a describirte cada una de las cosas que hemos montado, eh, pues pues no, no tendría tiempo y además te morirías del aburrimiento. Porque, porque lo que verdaderamente ha ocurrido ha sido lo que ha pasado en el corazón de cada persona en nuestra parroquia en San Clemente Romano estos días y todo ha culminado en la solemne Vigilia Pascual del sábado por la noche, que ha sido espectacular. Claro, cuando no solamente como cura, preparas una Semana Santa, sino que encima ves que esa muerte y resurrección está ocurriendo a la gente, ¡oh! Es que te mueres, te derrites. Esta es la gran epopeya. Es lo que Dios ha hecho. Y esto es lo que te quería comentar, así como para empezar, para abrir primer plato. Y bueno, 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 vamos al lío. Te quiero contar varias cosas, o no, mejor, hacerte notar que hay varios acontecimientos que confluyen en este momento, hoy. Fíjate que aún así me arriesgo, porque no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero hoy, en tu hoy, es cuando confluyen estas cosas. Es la primera Semana Santa de la historia. Es el día de tu bautismo y, por último, tu hoy. Estos tres elementos confluyen en este momento. Entonces, para situarnos, te voy a contar lo que ocurre después de que Jesús muere. Su cuerpo es depositado en el sepulcro y corre una losa enorme entre varios tipos, tal, de tal manera que, bueno, pues que eso quedase ahí como muy sepultado. Jesús verdaderamente muere y allí lo habían visto crucificado, perdiendo sangre a chorros. O sea, no quedaba la menor duda de que estaba muerto, remuerto. Su cuerpo está reposando y su alma inmortal, como la de todos los hombres, desciende al lugar de los muertos, a los infiernos, lo que llamamos los infiernos. Y allí brilla por primera vez en toda la historia la luz. Esto lo decimos todos los domingos en misa. Los que vamos a misa, <risa> en la oración del Credo, y descendió a los infiernos. Allí anunció la salvación a todos los que no habían tenido la oportunidad de conocerlo. Después ya hemos tenido la oportunidad, pero hasta ese momento no. Y allí lo hace. Y desde todos pues, los justos en Antiguo Testamento y tal, que yacían en sombras y tinieblas de muerte, pues allí Jesús empieza a brillar. Dice un Salmo y subió a lo alto llamando cautivos y, y los llevó hasta los cielos. Y bueno, un misterio, misterio de misterio de cómo Dios desciende a tus infiernos y a mis infiernos, a todos los infiernos de todo el mundo, no solamente a esos infiernos que eran como escatológicos, no sé cómo decir, espirituales, ¿no? sino también a los a los tuyos, a los de tu vida, y en medio de eso, en medio de todas esas cosas, resucita. Vuelve a la vida. Despierta. Su alma vuelve a unirse al cuerpo y ¡pum! La, la, la tumba no puede retener toda la vida. La muerte, por primera vez, es vencida en toda la historia. Y desde ese día, los cristianos vemos el mundo en general, nuestra propia historia, de un modo distinto. Con una perspectiva de esperanza que, de otra manera, no podríamos tener. Entendemos que la muerte no tiene la última palabra. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre que te estalle un petardo de los que hemos jugado todos cuando éramos pequeñitos, un petardo en la palma de la mano, mano abierta, a que te estalle teniendo la mano cerrada, la palma de la mano cerrada? La diferencia es que en el segundo de los casos la mano te revienta con el petardo pues eso es lo que ocurre con nuestro corazón. Cuando Jesús, que está dentro de él, por fin despierta y se hace presente y se hace notar dentro de nuestra vida. Esto es Y esto está pasando en este momento. Y esto ha ocurrido el domingo de la resurrección y comenzó el día de tu bautismo. La tumba no pudo retener a Jesús, al que era la vida. La muerte no pudo retener agarrarlo, no pudo atarlo, no pudo ponerle como sus grilletes, sus, sus esposas, no pudo. Aquello que ocurrió hace dos mil años no se quedó en ese momento histórico. Las cosas que le ocurrieron a Jesús son transhistóricas, no ocurrieron en un momento determinado, Sino que ocurrieron para que luego te pasasen a ti y me pasasen a mí. No es como un cumpleaños lo que celebramos, lo que hemos estado celebrando en Semana Santa. No es eso. Tú en tu cumpleaños, cuando celebras tu cumple, celebras que un día naciste. Pero esto es distinto. Nosotros no celebramos que a Jesús le pasó esto o aquello, o que hizo esto, que se murió en una cruz, que, que hizo milagros, qué tal. No, no celebramos eso de esa manera. O sea, no es como... Aunque le, si es verdad que le llamamos celebración, pues qué, qué horror. No, pero no es, no es eso. No es que volvemos a recordar que una vez pasó. No tiene nada que ver con eso. Celebramos que Jesús lo sigue haciendo. Antes te hablaba del día de tu bautismo. Pues es que ese día fue el día en el que, como una semilla, pusieron todo ese potencial, todo ese potencial de la Pascua, de la muerte, de la pasión, de la resurrección de Jesús, dentro de ti, en tu alma, en tu corazón, en lo más profundo de ti, para que luego pueda volver a ocurrir en tu hoy. Y atención, que Jesús resucita para todos. Te cuento una impresión que de vez en cuando he tenido celebrando misa. A veces uno está y tiene la sensación como de que es el, el chamán de la tribu, ¿sabes? O sea, que estás haciendo una cosa que a la gente ni le va ni le viene, que en realidad como que no le importa mucho. Y esto me hace pensar que la mayoría de los católicos, por lo menos en España, aquí donde nosotros vivimos, de los católicos que van a misa, ¡ojo! ¡Los que vamos a misa! Vivimos nuestra fe como a un 30%. A un 30%. ¿Y sabes? ¿Pero sabes lo peor? A un 30%, digo, de su potencial. ¿Sabes lo peor? Es que no nos importa. ¡Oh! Que no nos duele. Que tenemos una fe de ni fu ni fa. Y sin embargo... Estamos como tranquilos. No tenemos ningún otro tipo de inquietud. Oh, y nos estamos perdiendo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Cuando uno ha tenido una conversión dentro de su fe, sabe que el antes no le respondía a todas sus necesidades. Que el antes era demasiado poco y que no rentaba pero hace falta para darse cuenta que Jesucristo resucita en nosotros. En ocasiones hemos cogido a un Jesús como un poco muerto y lo hemos metido en el sepulcro. Un sepulcro que está como en un rincón de nuestro corazón. Ahí lo tenemos y estamos viviendo pues de Viernes Santo, como en una cuaresma eterna. Y le hemos metido ahí dentro y mejor que no hable, que no diga. Y, y un Dios... Que se me queda lejano un Dios que no responde a mis expectativas, a mis necesidades. Lo hemos escondido como, como hicieron aquellos apóstoles que volvían a casa decepcionados, volvían a Maús, y venían hablando de sus cosas y tal y diciendo, Joder, pues qué pena, porque pusimos toda la esperanza en este tipo y resulta que no ha sido capaz de responder a todas nuestras necesidades, a nuestras inquietudes. Así les pasó a, a la mayoría de los apóstoles. Pero el sepulcro no ha podido retener el cuerpo de Cristo, no ha podido retener al que es la vida. Y ha reventado. ¿Y si eso pasa en nuestro corazón? Entonces es cuando descubrimos que la fe que teníamos, que era una fe mortecina, como te digo, me gusta esa expresión de ni fu ni fa, o sea que es que estás ahí y vas tirando, pues sí, si vas a misa, te confiesas, a lo mejor hasta tienes un director espiritual y de vez en cuando vas a algún retiro y, y a planes que te, que te apuntas o una adoración o algo así, pero nada, 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 no está encendido. Cuando Jesús resucita, todos se dan cuenta todos aquellos apóstoles se dan cuenta de que habían vivido, nada, a un 30%. Y entonces toda su fe y todo su amor y toda su pasión, toda su ilusión se promociona. Es un petardazo aquello en la propia vida. Esto es lo que ocurre el domingo de resurrección. Y ojalá nuestra vida fuese una vida en clave de resurrección. No se llega a la resurrección sin la cruz, por supuesto, pero el final es precisamente ese. El final es la resurrección. Cristo vuelve a la vida para que tú tengas una vida que no sea solamente la tuya, que acaba en sepulcro y chimpún, se acabó, sino que tengas una vida que sea una vida eterna. Y con esto termino este podcast de inicio de Resurrección. Me doy como un pequeño descanso después de esta Semana Santa tan intensa, pero quería darte un mensaje motivador. Cristo está resucitado, ha vuelto a la vida. Cristo vive, vive para ti, para que tú tengas vida. ¡Feliz Pascua de Resurrección!